0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Digitalisierung, Nachhaltigkeitsdebatte und in den letzten Monaten die Corona-Pandemie beschleunigen derzeit die wirtschaftliche Transformation. Die notwendige Veränderung der Geschäftsmodelle stellt sämtliche Unternehmen vor große Herausforderungen. In dieser Phase suchen viele Studierende als Führungskräfte von morgen, aber auch heutige Verantwortliche nach Orientierung. Wie kann durch Transformation Zukunftsfähigkeit erreicht werden? Wie sieht die Wirtschaft von morgen aus? Vor diesem Hintergrund startet der Podcast Paul am Puls Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Zweimal pro Monat jeweils am 15. und 30., führe ich darin Gespräche mit Entscheidungsträgern in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Konzentriert auf den tiefgreifenden Wandel, wissenschaftlich fundiert und unter Einbindung der Fragen meiner Studierenden möchte ich dadurch dazu beitragen, mehr Übersicht in einer vielfach als unübersichtlich eingeschätzten Zeit zu geben. Es sollen Gespräche sein, die Entwicklungen aus unterschiedlichen Bereichen der Wirtschaft aber auch Politik und Gesellschaft einordnen, systematisieren, aus unterschiedlichen und neuen Blickwinkeln beleuchten, das Silodenken aufbrechen und sie damit besser verständlich machen. Die Dialoge werden daher zwar einen aktuellen Bezug besitzen, jedoch auch eine Perspektive über den Tag hinaus aufzeigen. Die Bankenbranche steht unter besonderem Transformationsdruck. Neben der angesprochenen Digitalisierung und dem Nachhaltigkeitstrend zwingen auch die schon über Jahre andauernde Niedrigzinsphase sowie die Verschärfung der Regulierung nach der Finanzmarktkrise zu einer Neuausrichtung der Geschäftsmodelle. Die Belastungen durch den ohnehin notwendigen Strukturwandel werden durch die Corona-Pandemie verstärkt, in der gerade die systemrelevante Branche zur Aufrechterhaltung der Liquidität in den Unternehmen gefordert ist. Ich freue mich daher, den ersten Paul-am-Puls-Dialog mit Felix Hufeld führen zu können. Seit 2015 Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz Bafin. Mit ihm spreche ich über die Stabilität des Bankensektors, neue Systemgefahren durch IT und Cyberrisiken, die Gefahr von Green Bubbles und auch die Regulierung im Nachhaltigkeitsbereich. Auf die Frage, sollen grüne Projekte über Kapitalvorgaben beeinflusst werden, antwortet er.
1: Da habe ich als Aufseher eine glasklare Position und die lautet, nein, niemals, auf gar keinen Fall, weder braun noch grün noch sonst irgendwas, wenn es, und jetzt kommt der entscheidende Teil, wenn es nicht an klassische Finanzrisikoparameter rückgekoppelt ist.
0: Ja, herzlich willkommen, Herr Hufeld, zu Paul am Puls. Ich möchte gerne mit Ihnen über langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse sprechen. Und ohne die Zweifel ist die deutsche Kreditwirtschaft seit geraumer Zeit ja in einer ganz tiefgreifenden Transformation. Aktuell allerdings kommt man an den Folgen der Corona-Pandemie natürlich nicht vorbei. Für Banken hat sich die Welt ein bisschen geändert in der Finanzkrise 2008 galten sie als Teil des Problems, jetzt eher als Teil der Lösung. Aber zugleich mehren sich die warnenden Stimmen. Es wird vor Kreditausfällen gewarnt. Sorge um die Banken lautet eine Schlagzeile. Die EZB befeuert die Debatte über die Bankenkrise oder die EZB ruft die Banken zur Vorsicht auf. Das sind einige Schlagzeilen. Nun, Sie haben selbst jüngst betont, dass Sie davon ausgehen, dass einige Kreditinstitute die Krise nicht überleben werden. Daher meine erste Frage, wie hoch geht denn Ihr Puls, wenn Sie an die derzeitige Lage der deutschen Banken denken, Herr Hofeld?
1: Ich glaube, entscheidend ist, dass wir äh, unterscheiden zwischen der Lage der Banken als Bankensektor insgesamt. Da ist mein Puls vergleichsweise niedrig. Der Banksektor in Gänze stufen wir als stabil ein. Wir haben über 150 Milliarden Überschusskapital, definiert als Kapital oberhalb jeglicher Form aufsichtlicher Anforderungen. Das ist komfortabel, wenn auch nicht unverwundbar, das gibt es nicht. Die Banken haben bereits in ihren Bilanzen eine für zweieinhalb bis Dreifachung der Risikorückstellungen für dieses laufende Jahr vorgesehen und es werden zweifellos weitere Erhöhungen im kommenden Jahr hinzukommen. Das macht insgesamt einen guten und stabilen Eindruck, sodass ich unter Stabilitäts-, Finanzstabilitätsaspekten keine Gefährdung des deutschen Bankensektors sehe. Davon zu unterscheiden ist die Aussage, und das habe ich in der Tat mehrfach bereits zum Ausdruck gebracht, wenn wir uns einzelne Banken angucken, ja, ob man sich wohlfühlt oder ob der Puls oben oder unten ist, entscheidet sich im echten Leben weniger im Aggregat als vielmehr am Einzelfall. Und da sieht die Lage durchaus anders aus. Wir hatten nun einmal auch schon Banken, die uns ein bisschen Sorge bereiten, bevor Corona gekommen ist. Und hier tritt Corona zweifellos als ein Verschärfer auf. Und da kann es durchaus sein, dass die das eine oder andere Institut ähm, uns akute Sorgen bereiten wird in den kommenden eins bis zwei Jahren. Damit müssen wir dann professionell umgehen, wie wir es auch tun müssten, wenn es kein Corona gäbe und es sozusagen aus anderen Gründen Schwierigkeiten im Einzelfall gäbe. Diese Unterscheidung zwischen Einzelfallbetrachtung und im Aggregat ist hier, glaube ich, entscheidend.
0: Wenn Sie auf das Eigenkapital als Krisenpuffer hingewiesen haben, dann ist ja nicht ganz unwichtig, dass es auch regulatorische Erleichterungen gab. Im ersten Halbjahr äh, beispielsweise die Umsetzung der Finalisierung von Basel III wurde nochmal verschoben. Jetzt wissen wir gar nicht genau, wie es mit der Pandemie weitergeht, auch wenn der Impfstoff vor der Tür steht. Ist denn mit einer erneuten Verschiebung äh, des Schlusssteins von Basel III zu rechnen? Im Moment sehe
1: ich einen sehr geringen Appetit. Eine weitere Verschiebung, Sie haben ja zu Recht erwähnt, eine Verschiebung der Einführung von Basel III der Schlussreformen um ein Jahr ist bereits beschlossen worden aufgrund von Corona. Jetzt ein weiteres Jahr Verschiebung in Erwägung zu ziehen, es hat darüber die eine oder andere Diskussion gegeben. Ich sehe derzeit aber nur sehr wenig Appetit, das wirklich zu tun. Aber Sie haben völlig recht, die Lage kann nicht abschließend bewertet werden. Wenn sich die Dinge extrem negativ und problematisch entwickeln, kann es durchaus sein, dass diese Diskussion neu belebt wird. Aber nach meinem derzeitigen Kenntnisstand unterstellt, es bleibt ungefähr so, wie wir es im Moment sehen. Und mit Impfstoff vielleicht sogar mit der Aussicht, dass es ein klein wenig positiver sich mittelfristig entwickelt würde ich es momentan für eher unwahrscheinlich halten, dass wir eine weitere Verschiebung vornehmen.
0: Jetzt haben ja manche gesagt, das ist gar nicht mehr der, nur der Schluss von Basel III, sondern wir sind eigentlich schon im Übergang zu Basel IV. Auf der anderen Seite war vor zwei Wochen zu lesen, dass der Basler Ausschuss die Re Regulierung nach der Finanzmarktkrise ganz offiziell sozusagen für beendet erklärt hat. Man sprach auch von einem Wendepunkt im regulatorischen Zyklus. Das hat uns in der Wissenschaft natürlich schon ein bisschen gewundert, deshalb, weil es sozusagen viele offene Baustellen noch gibt, über die wir schon seit vielen Jahren nachdenken. Ich nenne nur mal mögliche Eigenkapitalunterlegung von Staatsanleihen, Proportionalität und all die anderen Dinge, die bei Ihnen ja auch Tagesgeschäft sind. Was ist also mit Basel IV? Können wir das sozusagen ganz beerdigen? Wird das irgendwann mal nach der Pandemie kommen oder wie schätzen Sie das ein?
1: Na ja, Basel IV ist ja eher äh, der Kampfbegriff der Finanzindustrie für das, was wir jetzt schon auf dem Tisch haben. Das ist eigentlich gar nichts Neues. Ähm, also über dieses eher terminologisches Geplänkel brauchen wir uns, glaube ich, nicht auszulassen. Aber der andere Punkt ist tatsächlich ein, ein, ein sehr wichtiger. Was der Basler Ausschuss damit zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass der Fokus der kommenden Jahre, auch im Basler Ausschuss selbst, ähm, auf Implementierung liegen muss. Und das unterstütze ich selbstverständlich und halte ich auch für völlig richtig. Es hat in den letzten zehn, zwölf Jahren einen enormen Aufschwung an Regulierung gegeben in infolge der globalen Finanzkrise. Das war nötig. Hier ist eine Menge aufgearbeitet worden. Und mit dem, was Sie eben zitiert haben, möchte der basel zum Ausdruck bringen, dass jetzt mal Implementierung wirklich im Zentrum der Aufmerksamkeit des Basel-Ausschusses stehen muss. Ich bin allerdings ein klein wenig ähnlich verwundert wie Sie auch. Ich bin kein Freund dieser ähm, Schlusspunkt-Rhetorik, äh, Powers-Button-Rhetorik oder ähm, Ende der Regulierungsrhetorik. Ich halte das für verfehlt, weil es genau Missverständnisse der Art, wie Sie es eben angesprochen haben, provoziert. Regulierung, Finanzregulierung als ein allgemeiner Maßstrom politischer Wertentscheidungen im Bereich, in dem Teilbereich der Finanzpolitik, wenn man so will, hört nie auf. Das ist das ist eine Chimäre. Und, und ich bin daher ein Gegner solcher Schwarz-Weiß-Rhetorik, die hier Wahrnehmungen suggeriert, die aus genau den Gründen, die Sie eben auch angesprochen haben, es gibt neue Risiken, es gibt den ganzen Kryptobereich, es gibt Digitalisierung im allgemeinsten Sinne. Sie haben Staatsanleihen genannt. Ähm, man könnte den ganzen Bereich von Green Finance, worüber wir zweifellos auch noch sprechen werden, nennen. Es gibt Emerging Risk, wie man so schön sagt, über die man sprechen muss. Und all dies kann selbstverständlich Implikationen auch in der Finanzregulierung haben. Schon deshalb halte ich es für verfehlt, eine zu starke Pause-Button-Rhetorik an den Tag zu legen, ich glaube, das provoziert Missverständnisse. und sollten wir lieber nicht tun.
0: Ja, jetzt kann die Corona-Pandemie einerseits ein Treiber produktiver Art sein, sie kann aber auch notwendige Anpassungen verzögern. Ich würde da noch mal gerne zurückkommen auf die Einzelinstitute, die Kreditinstitute in Deutschland. Sie hatten da sehr prononciert, wenn ich das so sagen darf, 2019 schon gesagt, dass der Wandel zu mehr Effizienz unbedingt notwendig sei. Sie haben einen Mangel an Problembewusstsein auch bei mancher Bankleitung verordnet, weil die Kosten noch viel zu hoch seien. Die Profitabilität würde Ihnen Sorge machen, haben Sie gesagt. Und manchmal, weil die Kreditinstitute ja auch auf die Niedrigzinsphase hinweisen, sprachen Sie von einer Attitüde, einer Opfermentalität. Also tatsächlich sehr zugespitzt. Wie sehen Sie es denn nun in der Corona-Pandemie, was das sozusagen Dauerproblem der Effizienz angeht? Wird das energischer angepackt oder gibt es da Ausweichreaktionen? Ich glaube, das
1: Problembewusstsein der Banken in Gänze, auch wenn es im Einzelfall immer Varianzen gibt, das ist, glaube ich, normal und logisch, ist ausgesprochen hoch. Die privaten Banken im Zusammenspiel mit den Förderbanken, vorneweg der KfW und das dann wiederum im Zusammenspiel mit den öffentlichen Instanzen, sprich ähm, Regierungen, ähm, Finanzaufsehern und selbstverständlich Zentralbanken. Zu Beginn der Krise war, glaube ich, ein ausgesprochen positives Erlebnis. Ähm, ich glaube, hier dürfen wir wirklich von einem Zusammenwirken sprechen, innerhalb der öffentlichen Spieler, aber auch mit den Banken gemeinsam, das fast beispielhaft genannt werden kann, wie man sich einer außergewöhnlichen pandemischen Krise stellen kann, um sie zu bekämpfen. Natürlich sind wir noch nicht durch. Es ist viel zu früh, irgendwelche Jubelarien anzustimmen. Wir sind noch mitten in einem Krisenmanagement befangen. Aber hier, glaube ich, ist, sind die Leistungen, die auch die Banken an den Tag gelegt haben, um mitzuwirken, ähm, können bis hierher nicht hoch genug gewürdigt werden. Das ist außergewöhnlich positiv. Ausweichreaktionen sehe ich nicht. Ähm, jedenfalls nicht im Großen und Ganzen. Man kann nie für jeden Einzelfall sprechen. Ähm, ich glaube, wie ich vorhin schon sagte, Corona ist letztlich doch eher ein Beschleuniger von Veränderungsdruck und wird bestehende Probleme oder auch Chancen schärfer hervortreten lassen, ähm, als es sowieso schon der Fall gewesen wäre. Also wenn überhaupt eine bleibende Kraft, auch nach Bewältigung der unmittelbaren pandemischen Krise, ähm, übrig bleibt, wäre meine persönliche Vermutung eher von einem katalytischen Effekt auszugehen, der äh, ein Stück weit die Dinge nach vorne treibt. Ja, wie genau, kann kein Mensch exakt sagen, aber das ist... Das ist meine persönliche Wahrnehmung aus vielen, vielen Gesprächen in der Branche.
0: Zwei dieser Treiber haben Sie schon mal in einem Nebensatz erwähnt. Die ganze technische Revolution einerseits, die Nachhaltigkeit andererseits. Lassen Sie uns vielleicht erstmal mal auf die technische Seite schauen. Stichworte wie Big Data, künstliche Intelligenz sind nur zwei davon. Blockchain könnte man sicherlich auch nennen. Es gibt ganz neue Anbieter, die mit diesen Techniken nach vorne kommen. Und Sie haben immer gesagt, es ist wichtig, Egal, welches Schild sozusagen über dem Anbieter hängt, ich fasse es mal in meinen Worten zusammen, wenn der Bankgeschäft oder für Banken Relevantes betreibt, müssen wir als Aufseher dabei sein. Wie, wie gelingt sozusagen die Definition und die Abgrenzung des Kreises, der auch in Ihren Aufsichtsbereich hineinfällt? Ja, sehr
1: gute Frage. Ich glaube, es gibt zwei gedankliche Ansatzpunkte, die man hier im Auge behalten muss. Der eine Ansatzpunkt ist, dass durch eine, eine Weiterentwicklung klassischer Regulatorik, klassischer Gesetzgebungstätigkeit, so gerade gestern im Kabinett, im Bundeskabinett geschehen, mit Blick auf elektronische Wertpapiere, wunderschönes Beispiel, ähm, Tatbestände geschaffen werden, die etwas, was es vorher entweder gar nicht gab oder in dieser Form nicht gab, regulatorisch, gesetzgeberisch erfasst wird, einer, einem Aufsichtsmandat unterworfen wird, in der einen oder anderen Form, ähnliches sehen wir bei, bei, bei Kryptowerten, ähm, ähm, und dann automatisch den Finanzaufseher, wie eine BaFin, äh, auf den Plan treten lässt. Und dann müssen bei uns entsprechende Lizenzanträge, Notifikationen oder was auch immer im Einzelfall gestellt werden. Und dann sind sie gewissermaßen drin. Das ist, wenn man so will, eine Erweiterung des klassischen Einfallstores, indem sie aufsichtliche Tatbestände gesetzgeberisch definiert. Das geschieht hier und das ist richtig und dieser Weg wird auch weiterhin beschritten werden. Ein anderes berühmtes Beispiel äh, in der gleichen Logik ist äh, natürlich Stablecoins, äh, Libra bisher genannt, jetzt neuerdings äh, Diem oder Diem. Ähm, äh, so, das ist konzeptionell gesprochen der klassische äh, Weg. Es gibt einen zweiten entscheidenden Weg, der jetzt auch, zumindest in Deutschland, und ich gehe davon aus, mittelfristig auch in Europa, jetzt Schritt für Schritt gesetzgeberisch angedacht wird. Das ist noch nicht beschlossen, aber es ist in der akuten politischen Debatte jetzt drin. Das ist ein noch spannenderer Vorgang, dass wir angesichts immer ich sage mal, immer stärker gebrochenere Wertschöpfungsketten einer Verminderung der Wertschöpfungstiefe in einem klassischen Finanzinstitut zugunsten von technologischen Anbietern, dem Amazon Web Service oder wer immer es sein mag als Paradefall, ein größerer Teil der Wertschöpfung in die Hände von Nicht-Finanzinstituten, die, und das ist der Unterschied zum klassischen ersten Pfad, auch nicht einem Lizenztatbestand der Finanzaufsicht unterworfen werden, sondern das bleiben, was sie sind, nämlich ein Technologieanbieter. Dennoch wandern erhebliche Teile der Wertschöpfung in diese Hände. Das ist ein zweiter Pfad, der sozusagen ein bisschen komplexer anzupacken ist, weil hier nach meinem Dafürhalten, und das haben Sie völlig korrekt zitiert, dafür werbe ich seit mindestens vier Jahren, wenn nicht schon länger, und das sind politische Bretter, die auch gebohrt werden müssen. Jetzt freue ich mich besonders, dass es sehr aktuell auf der politischen Agenda angekommen ist. Und hier sehe ich in der Tat die Notwendigkeit, dass durch eine neue Art von aufsichtlichen Möglichkeiten, die man aktivitätenbezogen, konzeptionell gesprochen nachvollzieht und nicht mehr institutsbezogen. Wir haben ja kein Interesse daran, der Instituts-, also der Unternehmensgesamtaufseher eines Google zu werden. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber insoweit bestimmte Aktivitäten für die Erstellung in der Finanzwirtschaft wirklich Bedeutung bekommen, vielleicht sogar systemische Bedeutung bekommen können. Das ist durchaus vorstellbar. Ähm, halte ich es für elementar wichtig, dass hinsichtlich bestimmter Aktivitäten, die solche Technologieanbieter erbringen, auch eine finanzaufsichtliche Kompetenz etabliert wird. Das ist der zweite Pfad. Und der ist jetzt in der Diskussion. Das wird dann nicht nur Zugangs- und Informationsrechte, sondern auch, wie ich zumindest hoffe, sind noch nicht beschlossen, klassische aufsichtliche Maßnahmenbefugnisse nach sich ziehen. Ich halte das für unverzichtbar, weil sonst durch einen richtigen und notwendigen transformatorischen Wandel von Marktstrukturen in Toto, die um ihrer selbst willen, ich wiederhole mich, sinnvoll sind. Ich kritisiere das nicht mit einem Wort, ganz im Gegenteil müssen aber so flankiert werden, dass sozusagen das Brett, das überhaupt noch einer finanzaufsichtlichen Mandat unterfällt, nicht immer schmaler und immer schmaler wird. Das kann auf Dauer nicht richtig sein und nicht gut sein. Deswegen muss hier mit diesem zweiten konzeptionellen Pfad gegengesteuert werden. Und das geschieht derzeit in der politischen Debatte. Und das ist sinnvoll. Auf der europäischen Debatte wird es Schritt für Schritt nachvollzogen werden.
0: Ja. Wenn man sich mal anschaut, wie viel ausgelagert wird von den Kreditinstituten im Dienste von Amazon, Google, Apple. Die Cloud ist hier sicherlich das Paradebeispiel. Dann macht Ihnen dieses Outsourcing nicht auch ein Stück weit Sorge? Denn wie Sie gesagt haben, dadurch könnte ja tatsächlich der Begriff der Systemrelevanz sehr viel weiter gefasst werden müssen. In dem Sinne, dass man sagt, wenn so ein Cloud-Dienst mal ausfällt, dann steht möglicherweise tatsächlich die ganze Kreditwirtschaft plötzlich und sei es nur für wenige Stunden still. Das ist ja ein albtraum -Szenario. Sie haben völlig recht.
1: Ich würde nicht sagen, dass es mir per se Sorge macht. Es ist ein Fact of Life. Es ist ein Wandel einer Marktstruktur in der Finanzindustrie, den ich weder gut noch schlecht finde, sondern den ich zur Kenntnis nehme, dass Finanzindustrie mit der technologischen Zeit und dem technologischen Wandel aktiv mitgehen muss, ist zunächst mal was Positives. Insofern möchte ich hier nicht von Anfang an einen negativ wertenden Zungenschlag reinbringen. Dennoch haben Sie vollkommen recht. Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass neue Risikolagen entstehen können. Und ich teile Ihre Einschätzung. Ausgerechnet bei sehr großen Outsourcing-Anbietern, mehr Mandantendienstleistern, wie wir es in dem etwas technokratischen Sprache dann nennen, können genau solche Dinge passieren. Wir sollten nicht so tun, als ob das ganz neu wäre. Es gibt ja bereits heute schon IT-Dienstleister im deutschen Finanzwesen, an denen Hunderte von Banken dranhängen. Wenn die in Schnupfen bekommen, kann der Bankensektor eine Grippe Hinterher haben und deswegen ist die einzige Konsequenz und die habe ich eben bereits angesprochen, dass entweder mit dem vorhandenen Instrumentarium oder mit einem erweiterten Instrumentarium der Art, wie ich es zuvor kurz skizziert habe, wir dies mit in einen aufsichtlichen Blick hineinnehmen können und deswegen von der schieren Zuständigkeitsfrage mal abgesehen entwickeln wir ja seit Jahren, wie Sie wissen auch materiell rechtlich, also inhaltlich Standards, aufsichtliche Standards, um IT-Sicherheitsmanagement, darüber sprechen wir gerade, zu verbessern, es gewissermaßen in das regelmäßige Risikomanagement von Banken mit hineinzudrücken, wenn ich mal etwas lapplich formulieren darf. Und das geschieht eigentlich sehr gut. Das heißt nie, dass es vorbei ist. Das heißt nie, dass es perfekt ist. Aber das Niveau, das wir heute haben, unterscheidet sich mit Sicherheit von dem vor fünf Jahren, und ich hoffe noch mal sehr, dass es sich in fünf Jahren auch noch mal sehr deutlich von dem unterscheidet, was wir heute haben. Und daneben stehen natürlich eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen von wegen Resilienzerhöhung, von wegen äh, Testmaßnahmen, Krisenmanagementmaßnahmen. Das ist ein großes Paket von, von Maßnahmen, die IT-Sicherheit insgesamt äh, in den Blick nehmen. Und ganz eindeutig ist Cyber Risk, wenn Sie es von der Risikoseite her formulieren wollen, ganz eindeutig eines der potenziellen systemischen Risiken geworden, dem wir uns daher auch selbstverständlich aktiv stellen. Und, und wie ich ja eben angedeutet habe, mit einer recht immer länger werdenden Liste von Aktivitäten, das ist aber in der Bankenbranche inzwischen vollständig angekommen und vollständig äh, verstanden. Es ist nicht vorbei, es ist nie vorbei, aber es ist vollkommen akzeptiert als ein Agendapunkt, den man aktiv angehen muss.
0: Wir stellen ja immer wieder fest, dass neben aller Technik, so banal es klingt, aber der menschliche Faktor nach wie vor ein ganz entscheidender ist. Ja. Und meine Frage bezieht sich so ein bisschen auf die Zugang auch, also auf die Managementqualifikation. Immer noch ist es so, wenn Sie Bankvorstand werden wollen, Sie brauchen Krediterfahrung, die Sie entsprechend dokumentieren können. Wird es nicht in Zukunft auch erforderlich sein, dass man sozusagen die, die technische Blackbox ein bisschen aufhält und dafür sorgt, dass einer, mehrere, ich weiß es nicht, vielleicht sogar alle, in einem sowohl Führungs- als auch Aufsichtsgremium eines Kreditinstituts Sachkunde haben in diesem Fragen.
1: Absolut. Ähm, äh, Sie sagen es, ähm, IT-Know-how sowohl auf Vorstandsebene, ich würde ergänzen, auch auf Aufsichtsratsebene, ist ein rares Gut und ist ein extrem wertvolles Gut. Und ähm, selbst die BaFin lernt ja gelegentlich hinzu und, und äh, was man dann an Variationen unserer Aufsichtspraxis und unserer Aufsichtsvorgaben äh, ablesen kann. Wir haben, um genau diesen Punkt flexibler Rechnung tragen zu können und von der alten Dogmatik, des Kredit der Kreditsachkunde ein Stück weit abzurücken. Nicht im Sinne von, das ist unwichtig geworden. Wie die Pandemie uns gerade lehrt, ist es sehr wichtig und bleibt auch sehr wichtig. Aber um den Aspekt, dass in einem Vorstandsgremium, in dem mehrere Mitglieder drin sitzen, schneller IT-Know-how integriert werden kann. Das ist relativ selten, dass ein IT-Spezialist vorher schon 20.000 Kreditakten durchgearbeitet hat. Ich überspitze jetzt ein bisschen. Und wir haben unsere Genehmigungspraxis zum Thema Sachkundeprüfung oder wie man im Jargon so schön sagt fit und proper Prüfungen für angehende Vorstände dahingehend flexibilisiert, dass wir, wenn Kreditsachkunde im Gremium als Vorstand hinreichend abgebildet ist bei der Hinzunahme eines sehr sachkundigen IT-Profils, wir es nicht mehr, die Berufung nicht mehr daran scheitern lassen, dass diese eine Person sozusagen einen gewissen Mangel oder Nachholbedarf an Kreditsachkunden hat. Das soll genau dem Aspekt Rechnung tragen, den Sie gerade angesprochen haben. Vergleichbares tun wir auf der Ebene der Aufsichtsräte. Das ist nur ein schönes, praktisches, kleines Beispiel in unserer täglichen Aufsichtspraxis, wie wir versuchen, uns darauf einzustellen. Ich
0: glaube, das ist nötig. Wie gebildlich kann man und muss man wahrscheinlich auch fragen, wie sieht es mit genau dieser Sachkunde in Ihrem eigenen Hause aus? Ich könnte mir vorstellen, dass man dort auch gewaltig insofern nachrüsten muss, als dass es ja vor 20, 30 Jahren noch überhaupt kein Thema war, nun aber sehr drängend. Wenn Sie also an die Neueinstellungen und an die Weiterqualifikation denken, was bedeutet das für Sie? Genau das
1: Gleiche. Wir müssen selbstverständlich auch bei uns im Hause IT-Sachkunde stärken und aufbauen. Das haben wir in den vergangenen Jahren sehr intensiv getan. Ja, um so etwas wie eine IT-Sicherheitsaufsicht aufzubauen, das müssen wir ja, brauchen Sie eben Menschen, die einerseits was von IT verstehen, andererseits was von Aufsicht verstehen. Die wachsen nicht auf den Bäumen. Und da muss man schauen, mit welchem Basisprofil man gewissermaßen beginnt und wo man dann nacharbeiten muss. Entweder stellt man einen, einen, einen IT-Spezialisten ein, von dem man glaubt, den kann man das Aufsichtswissen beibringen oder man hat einen jungen IT-affinen Aufseher, ähm, den man dann äh, stärker in noch IT-Sachkunde hineinentwickeln kann. Es geht von beiden Seiten. Wir müssen das letztlich ähm, im Hause häufig mit aufbauen und dass wir diese Spezialprofile tatsächlich ähm, entwickeln, das trifft auf uns genauso zu wie auf jede Bank oder jedes sonstige Unternehmen. Wir tun das sehr intensiv und haben die gleichen Herausforderungen wie alle anderen auch. Diese Menschen, wie ich schon sagte, wachsen nicht auf den Bäumen, da muss man drum kämpfen, da muss man gute Angebote machen, da muss man ein attraktiver Arbeitgeber sein. Wir bemühen uns um all dies. Bislang, toi, 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 kommen wir einigermaßen gut klar. Aber die Herausforderungen haben wir selbstverständlich für uns selbst auch erkannt und müssen sie aktiv managen.
0: Dann würde ich mit Ihnen ganz gerne noch auf den zweiten großen Treiber, nämlich den der Nachhaltigkeit, kommen. Wir alle haben durch Fridays for Future und andere Gruppen sehr deutlich vor Augen geführt bekommen, wie wichtig dieses Thema gerade jungen Menschen, aber natürlich nicht nur denen ist. In allen Überlegungen, wie man denn den dramatischen Klimawandel abbremsen kann, spielt der Finanzsektor eine ganz, ganz große Rolle. Äh, haben Sie den Eindruck, dass das immer noch auch aktuell so ein wichtiges Thema ist? Oder ist die Corona-Pandemie auch hier so ein Bremsblock, dass man sagt, es ist im Moment alles wichtiger als Nachhaltigkeit? Was ist Ihre Beobachtung? Ja,
1: gute Frage. Ähm ich kann Ihnen nur meinen subjektiven Eindruck wiedergeben. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube nicht, dass natürlich gibt es akute Krisenmanagement-Anforderungen, um die sich jeder Bankmanager und jeder Bankvorstand kümmern muss. Ist logisch. Aber dass das so weit geht, dass alles andere komplett ausgeblendet wird, auch Nachhaltigkeitsfragen oder ESG-Ziele oder Vergleichbares, kann ich nicht bestätigen. Ich glaube, die Themen bleiben auf der Tagesordnung. Viele, viele Banken haben dazu ja längst auch spezialisierte Einheiten eingerichtet, die sich hauptamtlich mit diesen Themen beschäftigen. Die sind ja nicht abgeschafft worden. Und ähm, wir selbst als Aufsicht haben ja hier Erhebliches getan, um auch eine solche Eigenbeschäftigung in den Banken zu fördern, to say the least, ähm, irgendwann auch mal zu verlangen. Und ähm, ich glaube schon, das ist das, was wir sehen. Ähm, auch hier gibt es offensichtlich Schwankungen, bei manchen Banken mehr, bei manchen Banken anders. Aber der grundsätzliche Trend ist, glaube ich, von der, dem Bankensektor vollständig ähm, angenommen worden. Und alles Weitere ist jetzt ein Prozess, der Schritt für Schritt, das gilt ja nicht nur für die Banken, das gilt ja auch für die gesetzgeberische Seite, für die aufsichtliche Seite, über viele Jahre hinweg das schrittweise konkretisiert und, und letztlich zu einem Industriestandard hinzuentwickeln hat.
0: Ähm was würden Sie erwarten, wie dieser Industriestandard die Branche insgesamt verändert? Dieser Trend zur Nachhaltigkeit, zur Sustainable Finance. Was wird das auslösen, auch strukturell im deutschen Bankensektor? Und sind die Dinge nicht gerade so modern, dass man fast schon wieder Angst haben muss, so wie bei der Dotcom-Blase 2000, dass die Gefahr einer Green Bubble droht?
1: Ja, zwei Fragen haben Sie jetzt gestellt. Die erste Frage ist, glaube ich, dass, es, dass das Thema Green Finance, Sustainable Finance sozusagen die Marktstrukturen beeinflussen wird. Das ist da tue ich mich schwer, das vernünftig zu beantworten. Ich glaube, es reiht sich ein in eine, eine Vielzahl von Treibern, die einfach komplexere Anforderungen an das Betreiben von Bank oder Versicherungs- oder Fondsmanagement stellt, das zweifellos ist, addiert einen weiteren wichtigen Baustein zu Komplexität. Und das, ich würde es nicht herausisolieren wollen, aber es addiert einen weiteren Komplexitätsbaustein, der wenn man es streng betriebswirtschaftlich betrachten würde, vermutlich die Minimalschwelle einer einer kritischen Größe, ab der man vernünftigerweise Bankgeschäft betreiben kann, nochmals um ein paar Millimeter nach oben schraubt. Also, wenn Sie mich jetzt fragen würden, wo ist das genau, müsste ich ehrlicherweise sagen, kann ich Ihnen nicht vernünftig quantifizieren. Aber die Logik, glaube ich, kann man beschreiben. So gesehen ist es ganz klar, ein Treiber, ähm, aber schwer zu isolieren. Ihre zweite Frage, Green Bubble, ist eine ist eine spannende Frage. Das, ähm, glaube ich, würde ich in zweierlei, und zwar unterschiedliche Hinsichten beantworten wollen. Auf der einen Seite, ähm, was die klassischen Klimarisiken, transitorische Risiken, wie wir es ja nennen, die möglicherweise sich in den Bilanzen einer Bank befinden, ähm, oder ganz sicher auch in den Bilanzen von Versicherern befinden, insoweit sie eben Anleger sind, was sie selbstverständlich in hohem Maße sind, ähm, finde ich das Bild einer Bubble nicht ganz passend, weil ich für eher unrealistisch halte, dass die Analogie zur Dotcom-Blase Anfang der 2000er drängt sich ja auf. Das finde ich hier weniger passend, weil ich die Wahrscheinlichkeit, dass mit einem großen Knall, mit einem abrupten Ereignis, dass man wie eine Nadel in einen Luftballon hineinschlägt und es macht bumm, halte ich für eher unwahrscheinlich. Ich glaube, es handelt sich eher um mittel- bis langfristige Prozesse, die mit dem Begriff Bubble weniger gut umschrieben werden, sondern es handelt sich eher um schleichende Prozesse, die dann natürlich erkannt und gemanagt werden müssen, die man nicht übersehen darf. Und nach fünf bis zehn Jahren hat man plötzlich ein Riesenproblem, was man vor fünf Jahren noch vernünftig hätte angehen können. Das, finde ich, passt mit Bubble nicht so gut zusammen. Es sind Risiken da, eindeutig. Wir drängen ja darauf, dass sie adressiert werden. Aber da passt aus meiner Sicht das Bubble-Bild nicht so gut. Aber es gibt eine zweite Hinsicht. Deswegen habe ich ihm gesagt, ich möchte es in zwei Hinsichten in unterschiedliche Richtungen beantworten. Es kann, wenn man so will, auf der positiven Seite natürlich Übertreibungseffekte geben, die man auch kritisch würdigen muss. Um es etwas zugespitzt als, als Frage in den Raum zu stellen, ist die Bewertung eines Unternehmens wie Tesla oder Uber oder andere Unternehmen, aber nehmen wir Tesla, das mehr Unternehmenswert aufweist, als sämtliche deutschen Autohersteller zusammengenommen. Ist das sustainable, ja oder nein? Ist da eine Übertreibung, der Erwartungswerte. In, in, so Das könnte am ehesten eine Analogie zu einer Dotcom-Bubble mit sich bringen. Ähm, ich fühle mich nicht hinreichend kompetent, um das abschließend äh, zu bewerten, aber dass ich eine gewisse gesunde Skepsis, was vielleicht zur Deformation professionell eines Aufsehers gehört, hier habe, das mag in meinen Worten mitschwingen, aber das kann ich natürlich abschließend nicht sinnvoll bewerten. Ich würde natürlich jedem unterstellt, das wäre überhaupt nötig, jedem Investor ähm, raten, hier Vorsicht walten zu lassen. Also in dieser Hinsicht kann es durchaus gewisse übertriebene Hoffnungs- und Erwartungswerte geben, wie es immer wieder bei hochinnovativen ähm, neuen Phänomenen, und das ist die Analogie zur damaligen Dotcom-Bubble, ähm, geben kann. Also zwei unterschiedliche Aspekte.
0: Umso wichtiger ist ja das Risikomanagement der Banken auch in Bezug auf diesen Nachhaltigkeitsaspekt. Sie haben es selbst gesagt, es gab das Merkblatt der BaFin äh, schon sehr ausführlich, denke ich, auch zu diesem Bereich. Äh, haben Sie schon ein Gefühl dafür, wo der größte Nachholbedarf ist für die Finanzinstitute sozusagen nachzurüsten, um dem gerecht zu werden?
1: Ich glaube, es ist in der Tat der Aspekt des
0: Risikomanagements. Ähm, da würde ich weniger
1: von... Nachholbedarf sprechen, sondern das ist wirklich, befindet sich an der Vorfront, ähm, es ist fast eine Forschungs- und Entwicklungsaufgabe. Sie können in diesem Bereich ähm, Risikomanagement nur sinnvoll etablieren, wenn Instrumente, Messgrößen, auch definitorische Standards, Stichwort Transparenzverordnung und Ähnliches, dass man das Gleiche meint, wenn man ein bestimmtes Risiko so und so nennt. Es fängt ja mit solchen scheinbar banalen Dingen an. Und alle diese Dinge sind im Augenblick, wie Sie wissen, in Entwicklung begriffen. Das, das meinte ich auch vorhin mit Industriestandards. Es ist ganz offensichtlich so, dass in das klassische Risikomanagement einer eine jeden Bank, einer jeden Versicherers auch Nachhaltigkeitsrisiken einfließen müssen. Das ist ja ein zentraler Bestandteil unseres berühmten Merkblattes vom Dezember letzten Jahres gewesen. Nicht der einzige, aber ein, ein wichtiger. Und letztlich geht es darum, die Bausteine in dem Merkblatt umfassen, wie Sie wissen, auch andere Elemente, Strategie und Governance und sonst was. Ich glaube, das ist, ich traue mich nicht, das Wort leichter in den Mund zu nehmen, aber das ist mal, konzeptionell doch, mit weniger Schwierigkeiten behaftet als eine echte Operationalisierung von Klimarisiken im laufenden Risikomanagement. Das erfordert einen sehr viel breiteren Katalog an Begleitfragen, sozusagen, die geklärt werden müssen, die nun einmal erst parallel wachsen. Deswegen möchte ich nicht den wertenden Begriff von Nachholbedarf oder sowas nutzen, sondern das ist einfach ein, ein, ein Mitwachsen mit dem Thema. Und es müssen sowohl wir von der öffentlichen Seite hart daran arbeiten, solche Standards und Instrumente zu entwickeln. Und das Gleiche gilt für die Industrie, dass sie ihrerseits an diesen Themen mitarbeiten. Da werden wir noch einige Jahre, einige Jahre daran dran zu arbeiten haben, bis das gewissermaßen zu einem Standardverfahren. Industriestandardsverfahren herangewachsen ist. Aber der Prozess hat begonnen, wenn man so will, der Zug ist auf dem Bahnhof, der rollt und das ist gut so. Und wir sitzen mit drin und werden ihn aktiv nach vorne treiben.
0: Auch da wird das Thema Proportionalität wahrscheinlich wieder wichtig werden. Also Absolut. gerade für die kleineren Häuser, wie können die damit umgehen, dass sie jetzt noch stärker bei ihren Kreditnehmern, möglicherweise auch den Lieferanten und und äh, Abnehmern dieses Nachhaltigkeitsthema spielen müssen. da scheint mir tatsächlich noch ein weiter Weg zu sein. Ähm, umso mehr die Frage, wird es denn regulatorisch, äh, also in den klassischen Instrumenten quantitative, Anforderungen für das Eigenkapital beispielsweise, wird es dort irgendwelche Belohnungen oder Sanktionen geben? Da ist von Brown Penalizing Factor die Rede oder Green Supporting Factor, kann man so rum oder so rum spielen. Also können Sie sich vorstellen, dass bei diesem Jahr doch sehr, sehr ein harten Instrument auch Nachhaltigkeit künftig eine Rolle spielen wird? Wir also,
1: haben zwei Fragen gestellt. Die erste bezog sich auf das Thema äh, Proportionalität. Ähm, und in der Tat, wie bei ganz vielen anderen regulatorischen Anforderungen auch, ähm, muss auch in diesem Bereich, diesem wachsenden Bereich von nachhaltigkeitsbezogenen Vorgaben, ähm, darauf geachtet werden, dass Proportionalität eine zentrale Rolle spielt. Wir haben dem Gedanken, wie Sie gesehen haben, auch in unserem Merkblatt einen großen Raum eingeräumt. Ähm, wie als deutsche Aufsicht, die daran trainiert ist, in einem hochfragmentierten Bankmarkt zu operieren, legt immer ein besonderes Augenmerk auf die Notwendigkeit von Proportionalität, wer viel mehr als Kollegen in Ländern mit, mit sehr viel stärker konzentrierteren Bankenmärkten. Insofern kämpfen wir dafür. Auch der europäische Gesetzgeber versucht mit klassischen Instrumenten wie Erheblichkeitsschwellen, unterhalb derer bestimmte Reporting-Anforderungen oder ähnliches nicht zu beachten sind, Proportionalität zu leben. Aber ich gebe Ihnen gerne zu, auch das ist um deiner selbst willen ein, ähm, eine Lernkurve, die wir in den nächsten Jahren immer hoffentlich gut auskalibrieren werden, ähm, um dem Gedanken Proportionalität auch wirklich in diesem Bereich Rechnung zu tragen. Ihre zweite Frage ähm, bezieht sich auf ein absolutes Kernthema, nämlich, ähm, soll, äh, sollen Nachhaltigkeitsrisiken äh, oder soll, äh, sollen grüne Projekte, grüne Investments, grüne Kredite äh, über Kapitalvorgaben entsprechend beeinflusst werden. Da habe ich als Aufseher eine glasklare Position und die lautet, nein, Niemals, auf gar keinen Fall, weder braun noch grün noch sonst irgendwas, wenn es, und jetzt kommt der entscheidende Teil, wenn es nicht an klassische Finanzrisikoparameter rückgekoppelt ist. Wenn man zeigen kann, dass ein bestimmtes Projekt, in das Sie investieren wollen oder ein Kredit, den Sie vergeben wollen, durch klassische Risikoanalyse weniger riskant ist, dann soll es auch nach dem klassischen Instrumentarium entsprechend äh, unterlegt oder eben weniger unterlegt werden. Überhaupt gar kein Thema. Aber ein Investment oder ein Kredit allein deswegen, weil er grün ist, und ich unterstelle mal, dass wir kein Green Labeling und kein greenwashing Problem haben, sondern ich unterstelle, es ist zutreffend als grün ähm, eingestuft, ähm, halte ich für eine groteske Vorstellung, ja. denn allein, dass ein Projekt grün ist, Nehmen Sie ein Offshore-Windparkprojekt in der Nordsee, ist ganz bestimmt nicht allein deswegen, weil es grün ist, weniger riskant für Anleger, die dort ihr Geld reinstecken oder für Kreditvergaben einer Bank, die das mitfinanzieren. Das heißt, allein deswegen, weil etwas, und das unterstelle ich als zutreffend, etwas als grün eingestuft werden kann, es als weniger riskant einzustufen, ist ein dramatischer Fehlschluss, ein dramatischer Fehlschluss, der sowohl wenn man es sozusagen aus Impact Investment oder aus politischem Lenkungsinteresse der Finanzregulierung überstülpen würde, was sowohl den Samen für die nächste Finanzkrise liegen würde, als auch, das wäre meine feste Überzeugung, Tausende und Abertausende von privaten Anlegern, also letztlich Verbrauchern, in Investments hineintreiben würde, ja, über Fondsanlagen oder was weiß ich was, ähm, in der Annahme eines Risikoprofils, das den Tatsachen nicht entspricht. Und sowohl unter Stabilitätsaspekten als auch unter Verbraucherschutzaspekten kann ich nur so deutlich ich irgend kann als Aufseher. Und ich muss als Aufseher diese Stimme in diesem Konzert, glaube ich, deutlich erheben, weil es, wie Sie genau wissen, etlich anderslautende Stimmen gibt, die mit einer politisch nachvollziehbaren Motivation möglichst viel Impact erzeugen möchten. Und das ist auch wunderbar. Da muss ich aber sagen, ich kritisiere das politische Ziel keine Sekunde. Das steht mir weder zu, noch würde ich es aus meiner persönlichen Überzeugung für kritikwürdig halten. Ich sage nur, dann müsst ihr bitte politische Instrumente dafür in die Hand nehmen, die angemessen sind. Das können steuerliche Themen sein, das können ganz viele andere Themen sein. Aber nicht, indem ihr ein, ein Mindermaß an Risikoprofil suggeriert mit den Instrumenten der Finanzregulierung, die so nicht nachvollziehbar sind. Und deswegen warne ich so... Nachdrücklich nur irgend kann, und das tue ich jetzt auch gerne in unserem Gespräch, sich auf Dinge wie Green Supporting Factor oder Brown Penalizing Factor einzulassen, wenn damit suggeriert werden soll, dass losgelöst von einer klassischen Risikobetrachtung eine Privilegierung oder Bestrafung ausgelöst werden soll. Es wäre ein fataler Systemproblem.
0: Eine Einstellung, die ich auch ordnungspolitisch sehr sympathisch finde, wenn ich das an der Stelle sagen darf. Dann hoffen
1: wir mal beide gemeinsam, dass wir uns damit durchsetzen können. Denn glauben Sie mir, das ist, das ist kein Home Run. Ja, ganz im Gegenteil. Das ist, das ist eine hochumstrittene Thematik. Deswegen werde ich, wie Sie vielleicht merken, an dieser Stelle auch ausgesprochen klar und deutlich. Ähm,
0: sonst fürchte ich, können hier schlimme Dinge passieren. Lassen Sie mich zum Schluss noch, noch drei Fragen allgemeiner Art stellen. Wir haben über viele Veränderungen in der Wirtschaft, über Transformation gesprochen. Das verändert auch ähm, das Arbeitsleben und damit die Ansprüche an diejenigen, die jetzt noch auf der Uni sind, gleichzeitig aber auch diejenigen, die in den Banken tätig sind. Welche Eigenschaften, denken Sie, müssen die Arbeitskräfte von morgen in Banken vor allem und mehr als heute mitbringen? Ich glaube, Sie müssen ganz viele Eigenschaften
1: mitbringen, die auch vor 20, 30 Jahren schon erforderlich waren. Aber ich glaube, es kommt eine Entscheidung hinzu, speziell im Bereich der Finanzwirtschaft. Ich glaube, die Veränderungsgeschwindigkeit, die wir in den nächsten zehn Jahren in der Finanzindustrie erleben, werden ist signifikant höher als die, die wir in den letzten 20 Jahren im Durchschnitt erlebt haben. Daraus resultiert für mich, dass junge Menschen, die sich zu dieser Industrie hingezogen fühlen, ein hohes Maß an Veränderungswillen für sich selbst, aber auch für das jeweils zu gestaltende Sujet, wenn man so will, mitbringen sollten. Ich finde das letztlich eine gute Nachricht, weil es die Finanzindustrie spannender macht. Ja und interessanter macht und vielleicht auch von dem Vorurteil befreit, dass dort Innovation nicht so groß geschrieben wird. Sie kennen den berühmten angebliches Zitat von Paul Volker, dass die letzte Innovation der Geldautomat gewesen sei. Ich glaube, das ist eine, kleine, eine leichte Überspitzung, aber es zeigt zumindest eine bestimmte Wahrnehmung, und ich glaube, das wird in den nächsten zehn Jahren deutlich anders werden. Das ist eine gute
0: Nachricht, aber es erfordert mehr Gestaltungswillen
1: und mehr Veränderungsbereitschaft.
0: Umgekehrt gefragt, was sind die größten transformatorischen Herausforderungen für die BaFin? Was zeichnet sozusagen den Aufseher von morgen aus? Das verbinde ich mit der Frage, was ist für Sie persönlich die stärkste Motivation, Ihren Job zu tun?
1: Der erste Teil Ihrer Frage was braucht der junge Aufseher, die junge Aufseherin, die zu uns kommen? Sie brauchen, wie seit Jahrzehnten, sehr solide Fachkunde. Wir sind eine extrem Know-how-getriebene Behörde, die dort spannende Jobs haben können. Aber es gilt das Gleiche, was ich eben für die Industrie gesagt habe. Sie wir müssen mit einem höheren Umschlagsgeschwindigkeit, würde ich sagen, an Veränderungen umgehen müssen und damit auch aufsichtlich umgehen können. Auch das das ist auch für den Aufseher auch den jüngeren Aufseher, durchaus anders als, sagen wir, vor 15, 20 Jahren. Was mich persönlich motiviert, ist heute das Gleiche wie vor acht Jahren, als ich in die BaFin kam, fast auf den Tag genau, zum ersten 2013, die Chance gestaltend, die an den öffentlichen Gütern Finanzstabilität und Marktvertrauen mitwirken zu dürfen. Das motiviert mich extrem.
0: Die allerletzte Frage, die wir allen Gästen stellen wollen, nach Ihrem Motto, mit Bitte um Ergänzung, Transformation, Gedankenstrich? Ist ein großes Wort für einen für
1: mich ganz selbstverständlichen Vorgang, nämlich, wie meine Mutter immer gesagt hat, als ich ein kleiner Junge war, mit offenem Sinne durch die Weltgeschichte laufen. Und ich würde hinzufügen und die richtige Mischung finden zwischen Gestaltung der neuen Dinge, die da kommen und Anpassung an Veränderungen, wo nötig.
0: Herr Hufeld, vielen Dank, dass wir heute Morgen Ihren Puls fühlen durften und alles Gute weiterhin für Ihre Arbeit.
1: Sehr gerne. Herzlichen Dank, Herr Professor Bauer. Dankeschön.
0: Dankeschön.